0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。啊，咱们广告做到前头啊。最近汪老师很忙，先是去参加了得到的活动啊，又马不停蹄地赶到昆山杜克大学参加了 TED 的演讲。想看他到底讲了些什么呢？不妨关注“科学声音”的公众号，从那儿啊，你可以看到他演讲的回看。好，咱闲言少叙，书接上文呢、啊。上文书讲到啊，里根提出了星球大战计划，这是一个全面的导弹防御计划，其实就是要层层拦截苏联发射的洲际导弹，确保美国的安全。如果美国能够拦截苏联的导弹，而且呢，苏联拦截不了美国的导弹，那么呃，美国就可以发动核大战啊，把苏联消灭。苏联呢，它必然要跟着在导弹防御系统上下功夫，要投入资源、投入钱、投入人力物力。上个世纪的80年代，中国和美国的关系啊是很不错的啊，这叫蜜月期。其实呢，中国也是站在美国这一边的，两个国家呢经常有一些军事方面的交流。中国就向美国透露了一点机密内容啊，美国人一看都吓了一跳。倒不是因为你科技有多先进。而是惊叹于啊，中国能在不富裕的情况下勒紧裤腰带，展开了导弹防御系统的研究。我们前文都是讲过的呀，防御对方的导弹，它并不是说从80年代星球大战计划才开始研发的。美国当年就搞过耐击系统，苏联人呢搞过橡皮套斜系统。我们中国人其实也没闲着，因为苏联是邻国，而且控制着两国之间的蒙古。大家可以翻开地图看看啊，从蒙古边界到北京，也就是不到600公里。当年成吉思汗呢，那就是从北边杀过来的，直接插向中都城，在北边的野狐岭和会合堡全歼了负责守卫北方的重兵集团呢，然后他就攻破了居庸关，一直杀到了中都城下。那成吉思汗呢，人家人家是骑着马过来的，如今谁还骑马呀？如今的全都是钢铁洪流啊，坦克呀！要知道，机械化部队冲过来那是很可怕的。因此，我们是确确实实能够感受到北方苏联的直接威胁。美国人只用担心核弹啊，苏联陆军是过不了大西洋的，海军他又比不上美国。他们其实啊受到的威胁，它并不是全方位的。可是我国受到的威胁，那是全方位的呀。就在当年蒙古和金朝大战的野狐岭后边不远的地方，我国修建了一座大型相控阵雷达。这个雷达呢是依山而建的，海拔 1,600 米，宽40米，高20米，是在山崖上削平了一段山坡建造成的。这座大型雷达呀，时时刻刻盯着北方苏联的动静。这个雷达耗电量极其巨大，据说是一开机啊，整个那宣化城的灯泡都不亮了啊，这电都不带够用的。因此，这座大型雷达站的后边有自己的发电机组。苏联从拜科努尔发射的导弹飞向太平洋北部的靶场，中间这一段恰好就在我国这部7010雷达的监视范围之内。我国还有另外一种叫110脉冲多普勒精密跟踪雷达。这个雷达有个巨大的球形的雷达罩啊，当地的群众也不知道山上这帮解放军到底是干什么的，反正就管他们叫“大球部队”。一九七九年，美国的天空实验室空间站坠落，我们是通过七零幺零雷达和云南的幺幺零雷达追踪了天空实验室的轨迹。一九八一年呢，苏联搞洲际导弹试验，七零幺零雷达呢就进行了跟踪。一九八三年。苏联的宇宙1402核动力卫星发生了故障，那它要逐渐坠落，也是由这两部雷达进行跟踪的。拿到的数据跟美国人的跟踪数据私下里比一比，哎呀，大家各有千秋啊啊！那时候肯定是私下经常和美国人交换点数据啥的啊。这两座雷达是我国反导系统的重要组成部分，我们是从60年代初就开始研发反导系统了。相比美苏，起步不算特别晚，但是技术基础实在是太弱了呀，因此进展不算快。反导导弹的研发到70年代末就停止了，雷达监控的部分呢，到80年代末呢，基本上也就全部停止使用了。110雷达移移交给了民用部门，用来做外层空间的监视。7010雷达呢，就已经被废弃了，所有的设施啊，都已经被拆走。现在那个地方已经是军迷去怀古的地方啊！看着山坡上空荡荡的一面墙，不由得感慨万千呐、啊。如果不是当年这帮科学家打下的基础，现在的发展也不会这么快。很多事情啊，需要的就是深谋远虑。现在已经有更先进的家伙了啊！这个很可惜啊，这个这个雷达呀、啊，这个老同志啊，他没能安享晚年呢、啊，被拆成了一鬼屋。你也不能拆成那个样子吧？所以我国这种兜里都没有多少钱的穷国，当年都能勒紧裤腰带搞反导系统。你说美苏这两个大国怎么可能不搞呢？所以啊，里根总统当年并不是忽悠，而是下了决心去搞的。不过美国人花钱和苏联人不一样，他们是国家作为一个教练员和裁判员，他们会给一点钱让各个防务公司去做技术研发。因此，这笔钱也就等于是给了民间，给了老百姓了、啊。这些民间的公司平时有大量的人员流动，它毕竟是市场经济嘛。这些为国防研发的新技术，其实是会慢慢的向民间扩散的。这些民间的企业呢，是最擅长变着法儿的把技术变成财富。因此呢，可以一鱼两吃：国家收获了反导系统，民间提升了技术水平。苏联呢，则没有这个机制。这军工呢，它永远归军工机密，永远是机密啊！即使花了钱，它效率也不是很高。何况啊，他们还是没有美国人钱多嘛。所以苏联人的反应很激烈，戈尔巴乔夫当时就说了：“如果美国破坏现在的战略军事，使太空军事化，苏联除了采取对应措施外，别无选择。”不光是苏联，实际上西欧国家心里头他也不爽。第一个。这个计划会使得冷战加剧、美苏争霸呀，局势紧张，对他们的经济发展是不利的。这叫阎王打架，小鬼遭殃啊！这是第二，这个计划如果搞成了，美国就有可靠的盾来保护了，与西欧各国之间的战略关系就会削弱。第三，西方国家小、人口密、工业集中，星球大战计划中的任何失误都将给西欧带来巨大的灾难。所以，西欧他这帮小国，他心里就不放心呐、啊，就开始联合搞高科技计划。他们也不敢说这搞军用高科技，就先从民用部分下手，然后带动军用。这个计划就是所谓的尤利卡计划。那我国当然也是有样学样嘛，我我国就开始搞863了吗？不要以为星球大战只是对抗苏联的，其实这个计划波及范围很广。结局也不是美国人自己当时能够预料得出来的。当时的美国公众眼睛就盯着那些个吸引眼球的东西，比如说 X 射线激光。国防部长温伯格去参加一个国会的听证会，在车上就跟那副部长偶然聊起了 X 射线激光。这副部长啊是个内行，他就提醒这温伯格啊 ，X 射线激光只有靠小型的核爆炸来产生，也就是弄个小型的氢弹。周围安放一根铜棒，然后缠上一大堆铜线，在氢弹爆炸的一瞬间，这铜棒它就被烧成烟了嘛，灰飞烟灭了嘛。但是铜棒的轴线方向会形成一道 X 射线激光。这个主意啊，就是氢弹之父泰勒出的啊。这泰勒这家伙简直是不遗余力地把氢弹用到所有可能的地方啊。他一天到晚氢弹就没完没了的。所以这国防部长温伯格一听啊，吓了一跳。好家伙，在太空里炸核弹！哎呀，这里根总统答应大家了，不在太空搞核爆炸。这个副部长只好告诉他啊，你怎么轻描淡写的打马虎眼，先糊弄过去再说啊。反正国会的老爷们他只懂钱呢、啊，他也不懂啊。他们还不如你懂呢啊，你都不懂，别说他们了嗯。要知道啊，星球大战计划是一个巨大的蛋糕，预计呢要花一万亿美元。这对当时的美国人来讲，这是多大一笔钱呢、啊？这很多人当然想来分一杯羹啊，管它靠谱不靠谱的啊，先钻进来再说呀。激光武器我们以前讲过了，到现在为止呢，实用性问题并没有完全解决，用来拦截洲际导弹还是不太灵。在太空部署粒子束武器，那就更加遥远了啊！美国曾经设计过一个 U 型的加速器，要把粒子束加高到极高的速度，然后打出去。说白了，就是在太空里造一个粒子加速器。但是带电粒子才能够被加速，但是带电粒子也有个大问题啊，它就无法聚焦。比如说一束电子啊，电子都是带负电的，彼此之间是有排斥力的。因此，这一束电磁打出去飞不了多远，它就散成一大片了。啊，它因为彼此之间是有斥力嘛，因此想要聚焦，就必须想法子让中性的氢原子带电，哎，然后带上电以后，才可以用电磁场进行加速，然后在出炮口之前把它的电荷给剥掉，然后让这个粒子变成中性的。这个过程具体是怎么回事嘿哎，我也没查着。反正就是想法子把打出去的粒子都要变成中性的氢原子。这种高能的中性粒子可以直接打透很多壳子，而且撞到金属就会导致什么金属发射出 X 射线或者伽马射线。毕竟这些中性粒子是具有巨大的能量的，它撞击就可以使得这些能量变成高能的光子。这种效应呢，在照射结束以后呢，还会存在一段时间。也就是说被，被被粒粒子束扫上以后啊，这不是扫完就完了，然后它里面自己会产生伽马射线和 X 射线，还能照半天呢。这不像激光，激光一撤一停，这打击就结束了。哎，这这两者还是有区别的。要是在太空部署这样的武器呢，能源就是一个非常大的难题。大型的加速器也都是非常耗电的，所以美国人1958年就想研发这东西啊，这原理并不复杂，但是后来实在是搞不出来。1974年，海军又想接着搞啊！一九七六年，美国空军也开始研发类似项目。到1981年，劳伦斯利弗摩尔实验室进行过杀伤力的对比测试。你看，家家都在搞啊！为了避免分散浪费，美国就组织了一个专门的项目组，开始统一管理这种粒子束武器的研发。到了1989年，麦道公司弄了一枚火箭，搭载了一个小号的粒子束武器到太空进行测试。这个火箭飞到了124公里的高空，运行了4分钟。现在这个装置的复制品呢，就放在了美国华盛顿的航空航天博物馆里面展出。啊，这玩意儿已经是展品了。1993年，洛斯阿拉莫斯实验室实现了320万伏电子伏特的电子束。而且呢，准备加码，哎，想办法要把这个加上去，加到 2,400 万电子伏特。尽管苏联解体的呀，美国军方仍然没有停止这个项目。五角大楼呢，希望2023年能够上到卫星上进行试验。我也不知道他们怎么解决能源问题啊，这个电从哪儿来？也许呢，就是啊，上星去做一个小号的试试看啊，咱不用把这个打透了。咱能打坏电子元件啊，就是胜利，这就 O、OK、K 啊。那咱不需要毁掉导弹，这也说不定。反正这都是军事机密，神龙见首不见尾，你只能知道有一帮人在鼓捣这些玩意儿，你不知道他鼓捣些啥。我国最近呢，电磁炮上军舰测试了。哎，美国人研究电磁炮也有很多年了，有人就开脑洞啊，这东西不错啊，是不是把电磁炮咱搬到卫星上去呢？当然，这事儿它不是说绝对不行，但是实际上不太合适。像激光武器啊、粒子束武器，最大的好处是没有多少弹药消耗，你只要补充能源就行了。它基本上不存在弹药打光的问题。在太空里飘着，它是不能随时补充弹药的。你打光了怎么办呢？这个电磁炮啊，它是需要补充弹炮弹的，这可够呛。其次是电磁炮是有后坐力的啊。这卫星在太空里，它无依无靠。那开了一炮以后，这后坐力导致这卫星开始翻跟头乱转。那下一炮打哪儿啊？下一炮打到哪儿就难说了，你知道吧？所以电磁炮上卫星啊，它是不靠谱的啊。用激光武器和粒子束武器来反导啊，多少它有点虚无缥缈。真正啊，星球大战实打实下力气研发的是反导的导弹系统，这是实实在在的。但是一点儿也不吸引眼球的技术。大致来讲，拦截导弹系统分为大气层内和大气层外拦截两种。大气层外拦截还可以顺带打卫星，所以很多项目是在里根发表讲话之前就已经开始启动了。所以这些项目当然也就被算到星球大战计划之中了。比如说大名鼎鼎的爱国者导弹系统。在里根讲话之前的1976年就已经开始研发了。1985年，爱国者的改进型号在白沙试验场拦截了一枚两倍音速的长矛导弹，算是首次实验成功啊！这是实打实的拦截导弹了。当年的爱国者一型导弹和伊拉克的飞毛腿的导弹不是还有一场攻防大战吗？结果爱国者导弹那是一战成名，当时的拦截率啊其实是非常低的。只能把飞毛腿导弹打得偏离原来的航线，结果这飞毛腿导弹呢，真是经不起折腾，于是呢自己就折了，自己就折断了啊，自己就毁了。啊、后来改进过的爱国者二型就可以直接摧毁飞毛腿这样的导弹。到现在的爱国者三型，这导弹已经换成了另外一个型号了。你仔细看啊，爱国者三型和爱国者一型最初那个型号的样子差异是很大的，完全就不是一种东西。指挥系统呢也得到了升级，命中率啊已经非常高了。爱国者是一种中低空拦截系统，兼顾大飞机和反导。最新研发的爱国者四型啊，为了加强反导，据说导弹要换用以色列和美国合作的大卫投石所拦截导弹。这个导弹又要换了。以色列当年也参与了星球大战计划的部分项目。1 9 8 8年。以色列人和波音公司啊合作，箭式导弹这种导弹呢，也是拦截弹道导弹的啊。这个死对头伊朗，它是有弹道导弹的，当年伊拉克也有，不过现在伊拉克已经死翘翘了啊。这以色列啊，经常面对的不是这种弹道导弹，是哈马斯的火箭弹袭击。据说这火箭弹呢，用的都是山东莱阳生产的自来水管啊，莱阳钢管嘛。这打出去啊，它都不是走弹道的，它都是走布朗运动啊，这这不一定打到什么地方。所以以色列呢，专门研发了一个铁穹系统，专门对付这种不走寻常路的导弹啊，据说效果很好。以色列人经常搬着小板凳，就在街边观看自家的铁穹拦截系统啊，拦截这火箭弹。所以这以色列呢，很多武器需求都比较怪，比较另类。这都是当地的这个环境啊，给它逼出来的。除了大气层内的拦截系统，也还要有大气层外的拦截系统。美国也研发了一系列的项目，这些项目啊都是非常零碎的，有的是火箭系统，有的是制导系统，有的是动能拦截器。要对付加固的弹头，只能靠直接撞上去，靠动能撞毁人家。通俗的讲，就是必须做到子弹打子弹的这种精确度，所以难度是相当大呀、啊。洛克希德公司一开始选择的办法就是在太空里撑开一把钢骨架的大伞，这把大伞直径有4米啊，这就加大了拦截面积，这一下就降低了对精度的要求嘛。从1983年到1984年，在马绍尔群岛的夸贾林环礁测试了很多次。哎，他们是这么测试的：从美国本土的范登堡空军基地发射一枚民兵洲际导弹，飞越 6,400 公里。哎，看看洛克希德的这种雨伞型弹头啊，它能不能给它拦下来？前三次呢都是因为其他的故障啊失败了啊，要不是制导啊，要不就是火箭的问题。第四次试验的时候，在160公里高空，拦截弹准确的撞到了目标，两者呀是以每秒 6.1 公里的速度相撞的，所以当即就撞得个粉碎，拦截成功了。美国后来呢，还在不断的改进动能拦截器啊。一9九二年、啊、测试啊，能不能分出真目标和假目标啊？因为洲际导弹有时候会扔出气球作为一个假的目标啊。它识别啊倒是识别对了，可惜打呢它打错了。你说这这这怎么闹的这是？反正呢，这也算是一个阶段性的进展。现在美国人期望啊。一颗导弹上能不能多带几个动能拦截器呀？这样拦截的效率就更高了呀。所以这些项目啊，都是算在星球大战计划之中的。里根的星球大战计划呢，它是在稳步推进的，只是花的钱并没有想象的那么多。他们总共花了两千亿美元左右吧。里根呢，要说够倒霉也够幸运，因为他刚上任没多久就遇到了一次刺杀事件。他够幸运呢，就是他没死。他中了一枪，那居然还挺过来了。这家伙算是命够硬的。那阎王爷不熟啊！他在病床上躺了三个月以后，就能起身恢复工作了。里根的人气那当时是非常高的，又擅长沟通和演讲，所以他在窗口朝粉丝招招手啊，大家都开心的不得了啊！哎呀，总统又回来了。1983年，美军入侵了格林纳达，这虽然是个弹丸小国，是个旅游胜地。美军也没什么太大损失，可是这次行动美国人还是不满意，为什么呢？因为越南战争的老毛病他一点都没改，怎么对付这么个小国，他还时不时的出毛病掉链子。于是美国进行了深刻的反思，又进行了新一轮的军事改革。就在1986年，美国国会通过了哥德华特尼克尔斯国防重组法案。过去各个兵种的指挥啊，总是要去找自己的主管啊，空军就找空军参谋长，海军呢就找海军军令部长，参联会主席呢就负责跟文职的国防部长沟通啊。假如部队需要协调行动，这几条指挥链它就是拧不到一起，军种之间的恶斗啊，它一直就停不下来。于是呢，国防部进行了新一轮的改组。参联会主席就纯粹变成了总统的首席军事顾问啊！真要打仗啊，前线的指挥官就根本不需要通过参联会，直接就可以指挥前方的三军将士。这次军事变革的效果啊，在几年以后就会显现出来。里根总统啊和英国的首相撒切尔夫人的关系非常好，这俩1975年就认识了。这两个人的政治理念呢也是类似的。撒切尔甚至说啊，里根是除了她的丈夫之外的生命之中第二重要的男人，可见这俩关系有多铁啊！啊，英国和美国的关系也是很铁的呀。这铁娘子呢，她也是个强硬派啊。面对着阿根廷夺取马尔维纳斯群岛，人家硬是东拼西凑，凑出一支特混舰队啊。尽管大英帝国的不是当年了，人家还是驾岛乌布他嘛，这是。他们远征南大洋，夺回了马岛的控制权啊！没过多久，铁娘子就在北京的台阶上啊摔了一跤啊！你再硬啊，你也分碰上谁，对吧？啊，里根呢？ 1 9 8 9年的1月20日卸任了啊！这八年任期啊，他安安稳稳的做完了。老布什呢，就任了新总统。年底呀、啊，就碰上了东德开始开放柏林墙啊，无数人就涌向了西柏林。华约这边啊，他 hold 不住了，历史的转折点也即将到来。里根八年来啊，对苏联施加的各种压力就开始显现出效果了。八年啦，可惜呀、啊，他自己已经卸任了呀，继任者老布什倒是成了摘桃子的人呐、啊。老布什啊，正好碰上了海湾战争啊。苏联这边呢，先没出事那萨达姆啊，的好死不死的，非要往枪口上装。这苏联呢，他好歹也是超级大国呀，啊，这派人两边穿梭调停，可惜没什么用，谁都不听他们的。当时大家都觉得啊，美国人打伊拉克打赢了那是没问题的，但是是要付出相当大代价的啊，跟以前那个越南差不多。哪知道？这个结果呀是大跌眼镜。空袭阶段前十天，美国、英国、沙特、法国等等啊，这九个国家就出动了各型飞机两万架次，对萨达姆的部队啊是狂轰滥炸。美国在波斯湾和红海的战列舰以及潜艇就发射了250枚战斧巡航导弹，对军事目标进行了精确打击。在狂轰滥炸了37天之后啊，这地面部队才出动啊！ 3月10号，伊拉克乖乖投降啊！这海湾战争结束了 ，Game Over 了。清点一下战果，联军这边死了300多人，伊拉克那边数字不详，估计在 2.5 万到 7.5 万之间。这数字相差也太悬殊了吧？这差俩零啊，这是。这正是美国在越战以来第一次介入这么大规模的局部战争。这些年呢，美国军事变革的成果就得到了充分的体现。前线的司令施瓦茨科普夫是大出风头，人家在前线有统一指挥三军的权利，指挥起来是得心应手。尽管美国的联合作战技术也还比较粗糙啊。不同军种之间交换数据，居然靠军官坐着直升飞机送软盘啊！你送去也就送了，这数据格式好像还不同用，这不是全要命吗？这是，但是怎么样也比其他国家要强。其他国家的军队啊，在一夜之间全都 out 了啊！你们都过时了。对于达帕来讲，这也是大出风头的一场战争。因为 F 117在战争之中啊，那是大显神威啊，专门踹门的呀。爱国者拦截飞毛腿儿，它也是大出风头。各种精确制导武器也是纷纷亮相。全世界的人呢、啊，在电视机前面是亲眼目睹了什么叫高科技局部战争。这里面当然有达帕的功劳，因为大量的技术都是达帕的超前研究哦。即便当年研究的那些看似不着边际的软科学，这一次也都派上用场了啊！美军对媒体的公关工作和舆论引导，那是相当成功了。原来新闻舆论呢，它也是战争的一部分。这一次啊，再也没有犯越南战争时期的那种错误啊！美军总是以伪光正的形象出现在世界媒体面前的啊！在我国啊，张局座啊，他也是第一次走进央视媒体，第一次开始了战略忽悠。尽管他那时候也是初学乍练啊，预判屡屡落空，但是日后他会变得越来越成熟稳重的啊。这个海湾战争啊，给我国从上到下的震撼是空前的呀。心动不如行动啊！所以，我国就悄无声息地走上了自己的军事变革之路。令人意想不到的事儿啊，嘿、哎，大事儿总是扎堆儿发生的啊！这觉得年初这已经够热闹了吧？这够瞧的了吧？就在1991年年底的圣诞节，克里姆林宫屋顶上的红旗悄然飘落，存在了70年的苏维埃社会主义共和国联盟轰然崩溃。那么，针对苏联的这个星球大战计划，还需要继续进行下去吗？咱们下次再说。科学声音。